0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Константин Корольков, и мы снова собрались для наших пасторских бесед. В гостях у нас сегодня архиепископ Верейский, Евгений, председатель учебного комитета. Московской Патриархии, ректор Московской Духовной Академии и Семинарии, профессор, кандидат богословия. Знаю, что вы являетесь членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Многих наших радиослушателей интересует все таки что же это за учебное заведение. Я даже скажу больше. Вот судя по письмам, по звонкам, которые приходят в нашу программу, я обратил внимание, что многие все таки считают, что вот над московской духовной семинарией, академией, вот есть в ней что-то такое необычное, загадочное. И поэтому люди очень интересуются, что же это за учебное заведение. Ну а если серьезно, вот действительно, расскажите, что такое семинария, что такое академия, кого она готовит и чем. Главное, чем отличается на других учебных заведений.
0: Я бы хотел поприветствовать радиослушателей. Рад слышать, что есть такой интерес. Действительно, это уникальное учебное заведение. Не потому что мы там находимся, а потому что оно имеет такую историю. 1685 год. В Москве основана славяно-греко-латинская академия. По сути дела, это было единственное высшее учебное заведение в тогдашней России на том историческом этапе. Понятия светское, духовное, церковное, религиозное не существовало. Было просто образование. Самым знаменитым выпускником славяно-греко-латинской академии является Ломоносов. Позже уже был основан Московский университет, а Московская духовная академия была переведена тогда еще Славянно-Греко-Латинская академия была переведена в Троице-Сергиеву лавру. С 1814 года она пребывает в Троице-Сергиеву лавре в подмосковном городе Сергиевом Посаде и называется Московская духовная академия. Тогда в России было только четыре академии: Московская, как я уже сказал, в Сергиевом Посаде, Санкт-Петербургская, Киевская и Казанская. Это на всю Россию. Семинарий было много, практически каждый губернский город имел обязательно семинарию, в чем заключается уникальность нашего учебного заведения. Вот в историческом плане я уже рассказал, но то, что Академия находится в монастыре Троица Сергиева Лавра, главный монастырь Русской Православной Церкви, богатый своей историей, прежде всего тем, что это место подвига великого подвижника преподобного Сергия Радонежского, где пребывает его мощи. Ну и из истории можно такие вехи, как святой князь Дмитрий Донской приехал перед Куликовской битвой, чтобы взять благословение у игумена земли, русской преподобного Сергия. И вот то, что духовная школа находится в монастыре, налагает свой определенный отпечаток. Прежде всего, монастырская жизнь, она особенная жизнь от внешней суеты. Насильники монастыря, практически большая часть их, это выпускники семинарии, и большинство из них также и академии. Они прекрасно знают жизнь духовной школы. А в духовную школу приходят молодые люди. И мы всегда говорим, в чем заключается процесс образования. Это двуединый процесс. Во-первых, это получение знаний как таковых и приобретение определенного духовного опыта. Воспитание, самовоспитание вот этого духовного стержня. Если я являюсь администратором, то задача администрации создать такие условия, чтобы формирование этого стержня проходило более успешно. И вот мы всегда говорим о том, что формированию этого стержня способствует как раз то, что Академия Семинария находится в троице Сергиевой Лавре. На данный момент у нас четыре учебных подразделения. Как я сказал, до революции здесь была только Академия. Сейчас Кроме Академии, семинария. Молодые ребята учатся в семинарии, это будущие священники. И дальше второй этап, это Академия после окончания семинарии. И два еще подразделения. Это Регинская школа, которая готовит руководители церковных хоров, и Иконописная школа, которая готовит будущих иконописцев. Вот так, в двух словах, если о нашей школе.
1: Ну вот, я действительно думаю, что очень важный фактор то, что здесь сочетаются, помимо обычного образования, и духовное воспитание человека. Я думаю, что вот это стержень действительно вот этого учебного заведения. Скажите, пожалуйста, вот какова была ситуация? Ведь вы закончили сами тоже и семинарию, академию да. московскую, и в общем вы прожили практически большую жизнь именно здесь, хотя знаю, что некий период вы возглавляли и Ставропольскую, по-моему, да?
0: Да, это небольшой период, это три года.
1: Но практически вся ваша жизнь связана вот с этим учебным. Да. Заведение. Да, вот, знаю, как говорится, каждый уголок. Я думаю, да, и тем более, что когда вы поступили, да, угу. вот это весь путь, это очень интересно. Проследить, вот что изменилось с того момента, когда вы учились, или вот когда вы уже стали начальствовать угу. в академии, я имею в виду, вот хотя бы перестройки начала, вот эти времена, 90-е угу. годы. Угу. И сегодня,
0: в чем разница? Ну, когда я пришел в семинарию, это был 80-й год. Во-первых, э-м, приходя в семинарию, все мы. Поступившие осознавали, что мы изгои общества. Что, переступив порог духовной школы, мы переступили больше, чем порог самой духовной школы. Мы вообще пришли в некую, я не знаю это же как сказать, в некую другую реалию. Мы понимали, что нас ждет, и мы осознанно на это шли: нас ждет особая жизнь, особая по многим параметрам. Прежде всего, это ответственность, которую каждый из нас брал, ибо священническое служение – это прежде всего ответственность, ответственность за души людей, которые будут вручены. Во-вторых, это та ситуация, которая была в стране, когда государство вроде бы так активно уже не гнало церковь, как это было в 20-30-е годы, в эпоху Хрущева но в то же время и держала вот в таких жестких рамках. Ситуация, я бы сказал, была такая. Вот вы пришли за эти высокие стены, ну, и никуда не вылазить. Вот там есть какое-то учебное заведение, живет своей жизнью, пришли молодые ребята. Нельзя фотографии публиковать было даже в журнале «Московской патриархии». Вот такое масштабное. А цензура... Журнал не мог выпускаться так. И какое-то массовое скопление молодых людей – это тоже пропаганда религии. Можно было показать бабушек, ну вот они последние там доживают и так далее. Это была своего рода идеология. И вот мы пришли и осознавали, что мы будем в будущем священниками именно вот в такой ситуации. Мы прекрасно понимали, что э, в какой-то степени жесткий контроль. И мы знали, что за священниками такой жесткий контроль есть. Нельзя много говорить, знаете, как по, по такой поговорке не говори все, что знаешь, но знай, что говоришь. И для священника нужно было всегда очень, нужна была определенная мудрость, чтобы овцы были целы и волки были сыты. Вот примерно такая ситуация была.
1: То есть вам приходилось идти на компромиссы какие-то?
0: В определенной степени, да, конечно. Ну тогда еще это было проще, потому что мы были студенты и мы действительно были за высокими стенами. Потом э, таким рубежом явился ну, перестройка, что что вы сказали. Появилась некая гласность. Помните, тогда Горбачев встречался с предстоятелем русской церкви, с святейшим патриархом Пименом, с членами синода. Это было понятно. Если глава государства встречается, это на первой странице основных газет. Знаете, это было просто таким событием. Какие-то появились вот такие некое послабление к церкви и некое желание посмотреть а что же это вообще такое церковь 88 год следующий буквально по времени очень близкий и ведь на том этапе на самом высоком уровне решался вопрос а разрешит ли церкви праздновать этот юбилей тысячелетие крещения руси и действительно он решался и все-таки возобладала позиция, что этот юбилей как-то вынести за рамки вот ну за пределы вот высоких стен. Ведь можно было так, ну пусть церковь там что-то проведет, пригласят в президиум председателя совета по делам религии при Совете министров СССР как почетного гостя, поговорят об истории, о чем-то еще. Ну да, протокольный такой да, формат. А тут вдруг вынесли. Я помню, когда проходил э, Поместный собор 1988 года, он проходил в Торисе Сергии Лавре, заседания были в трапезном храме Лавры, а мы, естественно, обеспечивали, я уже тогда был э, молодым преподавателем, мы обеспечивали проведение этого собора, ну, во-первых, подготовка, проведение и так далее. Я помню, как все смотрели, а покажут ли в программе время? И вот э, лето было очень тепло, и поставили телевизор на подоконник на улицу, и вот вечером все гуляют и смотрят. Собрались все участники собора, архиреи, священники, покажут, не покажут. И вот краткая такая информация, в Трое в лавре в городе Загорске, тогдашнее название, проходит по местной собор Русской Православной Церкви, посвященный тысячелетию введения христианства на Руси. Это была официальная такая формулировка. Да, на соборе уже было объявлено, что открываются три семинарии. Была открыта Киевская, Минская и Тобольская. Я всегда привожу такой пример. Тогдашний председатель учебного комитета и ректор Московской духовной академии, ныне уже покойный архипископ Александр, на соборе также выступал с докладом. И хотя не было принято аплодировать на заседаниях собора, когда он произнес фразу «Нам, по крайней мере, сейчас нужно открыть три духовные семинарии», все стали аплодировать. Я сейчас студентам рассказываю, и мне приходится бывать в других семинариях. Я практически всегда привожу этот пример и говорю: ну вот что особенного? Я сейчас перед вами скажу. Нужно открыть нам три семинарии, может быть тридцать три. Ну скажут, наверное, он знает, если говорит. А почему тогда все архиереи, участники собора, священники, миряне стали аплодировать? Они прекрасно понимали, что в той ситуации эту фразу разрешили произнести. А если разрешили, значит, вопрос был согласован. Без согласования такие вопросы нельзя было делать. Объявили три семинарии. И вот потом уже процесс пошел э, практически, я говорю всегда так, настолько вот новые веяния, они просто ворвались в нашу жизнь. Надо было не три семинарии, конечно, надо было больше. Стали открываться духовные училища, не хватало кадров. Вопрос с, э, с уровня идеологического об открытии семинария был переведен в плоскость практическую. Если Архирей у него было какое-то помещение, он находил, а помещение уже стали передавать, храмы стали передавать. Если у него было каких несколько священников с высшим образованием, с тем же семинарским образованием, он их уже собирал вокруг вот этой новой духовной школы, сразу же подавалась бумага в синод и было решение открыть, открыть, открыть. Ну, так если специалисты услышат эти слова, наверное. Так никогда не открывают, надо какая-то проработка вопроса. А вот потом уже, когда я был назначен председателем учебного комитета, мне тогда ныне уже покойный сетейший патриарх сказал, «Сейчас мы вступаем в другую плоскость. Давайте комиссия, езжайте, посмотрите. Есть ли там база материальная, ну, с преподавателем тоже были проблемы». То есть процесс уже перешел в стадию вот некого организованного порядка. Как это и полагается делать при открытии всякого... Да не то, что в любого учреждения, которое должно соответствовать кому то назначению и проработка, возможно ли вот на этой базе проводить вот те или иные... Простите, я вас перебью. Вот такое вот хаотичное
1: открытие духовных учебных заведений. Не сказалось ли на качестве преподавания там и на качестве образования тех людей, которые завершили и, скажем, получили А
0: счастье, да. Потому что все таки основная база преподавательских Таких кадров была сосредоточена Московской, Санкт-Петербургской, и тогда ведь только еще Одесская семинария стала. Все было закрыто. В 1988 году мы подошли с тремя семинариями, двумя академиями. Естественно. Поэтому сразу запрос на академию, вот мы посылаем такого, пусть он приедет к нам, возвращались, они не вот эта основная база была. Ведь даже открыть вот эти три семинарии, это уже... Нужны были преподавательские кадры. Конечно, основной упор был сделан на тех, кто, может быть, даже не преподавал, но получил образование, им пришлось учиться, и надо было с чего-то начинать. Нельзя было ждать, когда мы подготовим преподавателей. У нас сейчас до сих пор не хватает преподавателей, не хватает священников. Сейчас процесс открытия храмов несколько замедлился, но, но по-прежнему дефицит существует. Так что здесь проблем у нас еще очень-очень много, и мы должны и будем работать в этом направлении.
1: Безусловно, но вот давайте посмотрим, вот те люди, которые приходили, скажем, в советское время, 80-е годы, понятно, все-таки это были люди верующие, люди, которые уже которые прошли определенный жизненный путь и уже умели быть верующими вот в этой агрессивной среде. То есть приходили, в общем, люди подготовленные. Что произошло в 90 девяностые годы? И вот с открытием множества семинарий, и вот с теми людьми, которые стали приходить к вам, были ли они по-настоящему готовы к этому духовному обучению, были ли они выцерковлены? Каков контингент был
0: Ведь уже отбор идет даже не только в семинаре, он идет еще задолго до семинария. По нашим правилам, каждый поступающий должен иметь рекомендацию от священника, заверенную правящим архиреем, или от самого архирея. Это помимо всех документов, которые необходимы ну, у любого учебное заведение. Мы же живем в государстве, поэтому у нас все те формальности, которые существуют при поступлении в любое учебное заведение, они есть. И плюс вот эти документы. То есть священник уже ручается за определенного кандидата, что он в будущем действительно может соответствовать этому назначению который от него будет требовать обучения в духовной школе. Поэтому вы правильно сказали, что здесь может быть какой-то момент, быть, что человек, а, да, пойду поучусь, а может быть там вот что-то получится, может не получится, а, а может быть, даже если мысль какая-то есть о карьере, но я хочу сразу сказать, что такой человек, даже если он пройдет и поступит, то он выявится ну, в ближайшие пару месяцев. Не то, что нам придется какие-то применять санкции для того, чтобы его убрать. Он просто сам поймет, что он не в той среде находится. Она чужда ему. Когда уже зачисление пройдет, у нас есть такая традиция. Есть такие первую неделю установочные лекции. Приходят преподаватели, допустим, преподаватели исторических предметов. И говорят, что на период обучения в семинаре вы будете изучать историю, вот такие предметы, как бы вводит в курс дела. И так различные встречи с нашими преподавателями. Естественно, я как ректор встречаюсь с поступившими. Это бывает, как правило, в один из последних дней. И я всегда говорю... Что поступление в семинарию это не означает уже решенного вопроса. Впереди долгий путь. образования, самообразование, воспитание, самовоспитание. Никто никакими силами вас не заставит внутренне формировать себя. Это ваша личная задача. Мы можем только в определенной степени как-то помогать. Я им всегда говорю, если кто-то почувствует, что он пришел не сюда, это не его. Не стесняйтесь сказать. Не надо обманывать ни себя, ни тех, кто дал вам рекомендацию. Можно быть православным человеком и работать где угодно на производстве, быть банкиром, я не знаю кем, водителем и так далее. Но Но не обязательно православному человеку, каждому молодому человеку быть священником. Раньше всегда так и было. И задача семинария такова есть — готовить будущих священников. Но сейчас появились другие формы. Возьмите Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Там несколько факультетов. И только один из факультетов является подобием нашей семинарии, который может готовить будущих священников. А нам, педагоги, не нужны? а историки нам не нужны православные, а юристы и так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять сколько угодно специальностей. Да практически почти да. все профессии. Везде все профессии. И поэтому даже на собеседовании, когда мы говорим, мы иногда некоторым советуем. Ну, пожалуйста, вы можете поступить в другое учебное заведение, если у вас есть какое-то сомнение, неуверенность, что в будущем вы можете стать священником. Потом можете прийти позже. Э, здесь еще, знаете, проблема какая есть по сравнению вот с теми годами, о которых мы говорили, предыдущими годами. Если я пришел в семинарию, мне был 21 год я служил в армии. Вот этот возраст, 20-21 год, мы были самые молодые. И у нас от 20 лет, ну, практически, хотя официально принимает до 35 лет, у нас был один человек учился, 37 лет ему. Жестко законом запрещалось принимать до 17 лет, потому что Ну, церковь была отделена государства, и это было нарушением закона. А так это было право человека. То сейчас семинария, я говорю, она помолодела. У нас большая часть это после школы. И даже 17-летняя.
1: Вопрос такой. Какие сегодняшнее время ставят задачи перед священником? Каким он должен быть? Каково должно быть его образование? И вот чему вы должны в результате
0: научить этих людей? Как я уже сказал, процесс образования, в широком смысле слова, это двуеденный процесс. Конечно, дать знания. Но мы прекрасно понимаем, что мы не должны сделать его ни физиком, ни философом, ни специалистом в какой-то области. Это просто не хватит времени. Мы его должны сделать хорошим священником. Даже подчас человек может с умеренными знаниями, но искренне верующий человек, и, как показывает опыт, вокруг него собираются люди. Он притягивает людей. Чем? Никто объяснить не может. Но он притягивает. Вот формирование, опять же, этого стержня, что что я сказал вначале. Далее. Мы прекрасно понимаем, хотя ситуация в государстве изменилась, и мы говорим, что у вас могут быть встречи, и они обязательно будут. С теми, кто разделяет ваши взгляды, это единомышленники, которые вас поддерживают, которые вас уважают. У вас будет встреча с людьми, которые будут относиться, может быть, так, с интересом, но индиферентно или как-то. Придут испытующие, будут задавать вопросы. К вам придут э, люди, э, представители политики и будут тянуть к себе. Ты за кого? Я вот представляю такую партию, а вот там, вот там партия плохая. Почему и есть постановление, что священник не должен быть представителем какой-либо партии, он должен выше стоять. Любая партия, любая администрация светская, она решает вопросы вот этого видимого мира. Священник, почему он должен стоять над всем этим? Потому что его деятельность призывает людей к вечности, и он должен показать, что это временная жизнь, это только временная жизнь. Однажды, появившись на этот свет Божий человек, он появляется телом и душой, в определенный момент он оставит тело, душа его вечна. Вот с этой позиции... Будущий священник, а нынешний студент, должен быть убежденным человеком, искренне верующим человеком. И как раз показывает, даже не просто это внешне. Внешне, даже если он пытается это сделать, показать, рано или поздно эту фальш поймут. Искренне он должен быть этим верующим человеком, и тогда люди его поймут. То есть спектр нашего общества, все понимают, насколько он различный. И вот в этом спектре должна проходить деятельность самого священника. Вот это самое главное — подготовить его к жизни в этом в нашем реальном современном обществе. Вот разница между семинарией и в чем она? Если брать с формальной стороны, то академия это следующий этап, то есть по окончании семинарии человек поступает в Академию. Основная задача в семинарии подготовить священника к его будущей деятельности, и здесь дается общее образование. То в Академии это уже некая специализация. У нас четыре основных направления. Это библейское, богословское, церковно-историческое и церковно-практическое. Церковно-историческое еще на два поднаправления разделяется. Общая церковная история и история русской церкви. То есть здесь уже подготовка специалиста в определенной степени, подготовка его как будущего преподавателя, будущего богослова, научного работника. Понятно, что жизнь корректирует, и кто к чему больше стремится, и как в будущем будет, это уже жизнь покажет. А Сейчас Святейший
1: Патриарх Кирилл, он не единожды уже говорит, чтобы... Духовное образование в России стало официальным образованием. Вы имеете в виду аккредитация? Аккредитация, аккредитация. То есть, чтобы духовное образование стало на уровне со всеми остальными образованиями России, со всеми остальными учебными заведениями. В чем здесь проблема?
0: Мы долгие годы, можно сказать, вот бились над этим, добивались этого момента. У нас, все знают, в стране есть государственные учебные заведения и есть негосударственные учебные заведения. И закон об образовании он говорит только об этих двух формах. А наше учебное заведение является религиозной организацией-учебное заведение. Поэтому в силу того, что религиозные организации по нашему закону, по нашим законам, отделены от государства. Поэтому и государство так трактовало наши законы. Хотя еще другие трактовки. Но возобладала та трактовка, что в силу вот этих законодательных положений религиозные организации не могут учиться по государственным стандартам. А теология ⁇ это государственный стандарт. Вернее, лучше так сказать. Мы можем учиться, нас никто не запретит. Взяли эту программу конкретно. Тем более, стандарт теологии это составлен на базе семинарской академической программы. Он только имеет некоторые элементы, которые должны обязательно быть в любом стандарте. То есть, нас ну, есть, да, есть вы... определенный шаблон стандарта, вот, да, вот это, определенные... это все учитывается и так далее. Он создан на базе этого стандарта. Поэтому проблемы какой-то, чтобы нам учиться, нет. Но государство в результате, если мы будем учиться, оно нам не разрешит выходить на аккредитацию. Вот раньше такая трактовка была. Нельзя, потому что выделены от государства. И Министерство образования требовало, что только если в случае будут поправки в закон. И вот эти поправки введены президентом, они подписаны 28 февраля прошлого года. Сейчас идет подготовка к этому процессу. И мы сейчас как раз находимся на этом пути. И здесь святейший патриарх, конечно же, его такая стратегическая линия, что аккредитация нужна. И мы будем идти в этом.
1: Не будет ли нанесен ущерб вот духовному образованию, вот эта аккредитация? Имею в виду, что придется некие. Формальные вещи соблюдать, какие-то программы изменений внести в связи с тем, что существует образовательный стандарт.
0: Знаете, такая боязнь высказывается и в нашей среде, в нашей церковной. Вы очень правильно подметили, что такая боязнь есть. Но вы понимаете, на чем она основана? Опять вернемся, давайте к истории. Была создана программа, которая была нечто среднее между семинарской и училищной дореволюционной программой. Ну, в той политической ситуации надо было просто окрашать. Не было подготовки, не было церковно-приходских школ, не было вот того образования то есть приходили в семинарию, начинали учиться с нуля. Но при этом государство, значит, строго контролировало. В 80-е годы. И после 88-го все запреты снимаются. И мы получаем свободу. Мы радовались этой свободе. Действительно, мы могли сами писать программы, мы ни с кем не согласовывать, Мы четко знали, и вот эта свобода шла-шла. Но вдруг сейчас кто-то объявляет аккредитацию. Но аккредитацию дает государство. И есть некая боязнь. Мы столько лет боролись за свободу, а в каком-то моменте опять пытаемся идти под крылышко государства. Но надо понимать, я еще раз повторяю, что... Во-первых, стандарт теологии составлен на базе семинарской академической программы, плюс сейчас разрабатывается третье поколение стандартов, где 50% времени, если мы пойдем по баллонской системе, бакалавриат плюс магистратура, в бакалавриате 50% на усмотрение самого учебного заведения, а в магистратуре до 70%, а у нас же есть предметы, языки и так далее. То есть получается, что... Мы в ту половину можем все предметы, мы уже эту проработку проводили, мы спокойно вносим, а все наши основные пастырские предметы, о которых специалистов вообще нет в Министерстве образования, мы спокойно сами себе решаем. И стандарт-то он поликонфессиональный. Там есть блок, который конфессия составляет для себя. Вот этот блок, кто нам запрещает. Сейчас законом разрешено, это предполагает стандарт. Каждая конфессия делает для себя, мы православные делаем для себя. То, что нам надо. Поэтому вот эти эти вот некие проблемы, они, я бы сказал, больше искусственные и от недопонимания сути самого вопроса.
1: Скажите еще вопрос такой, может быть, не очень корректный, но хотелось бы вас задать. Вот экономическая ситуация в стране, скажем, в мире, она как-то отражается на жизни духовных школ? И как?
0: Без сомнения, у церкви экономическая база в силу тех политических всех перемен, которые произошли в 20 веке, она практически очень незначительна. У патриархи в данный момент ситуация очень непростая с финансами. Плюс мы, конечно, надеемся, есть и попечительский совет, есть благотворители, которые жертвуют непосредственно по утвержденной смете, помогают нам. А поскольку экономическая ситуация в связи с кризисом очень осложнилась, поэтому и у этих людей свои проблемы. Так что прямую этот кризис на нас отразится.
1: Хорошо, тогда я, может быть, еще теперь задам вопросы, которые связаны с еще одной родой вашей деятельности. Вы председатель учебного комитета при священном синоде да, Московской патриархии. Наше воссоединение зарубежной церкви. Означает ли это то, что вот под ваше видение пришли и зарубежные
0: духовные учебные заведения? Это одна семинария в Джорданвилле в Соединенных Штатах Америки. Но у них, в общем-то, права широкой автономии. И в данный момент мы контактируем, там есть наши студенты, которые учились у нас в семинаре в качестве обмена, они поехали туда, и вот они будут как раз первыми выпускниками, приехавшие из России. Один пожелал принять монашество и остаться там в монастыре. То есть мы считаем эти вот такие позитивные моменты, и как бы продолжение вот этого самого факта объединения. Мы всегда говорили, я в той комиссии был по объединению, по Блаженному Святейшему Патриарха Алексея, участвовал в ее работе. Мы всегда говорили, что объединение это все-таки определенный и, наверное, длительный процесс.
1: Ну что ж, я благодарю вас за этот рассказ. Спасибо большое, что вы нашли время и приехали к нам. Нашим радиослушателям напомню, что гостем нашей программы был архиепископ Евгений, председатель учебного комитета при Священном Синоде Московской Патриархии, ректор Московской Духовной Академии и семинарии. Спасибо вам.
0: Спасибо. Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово». Thank you.